0: ¿Qué tal mis rudos? Les damos la bienvenida al episodio número 24. Les ofrezco una disculpa porque la semana pasada solamente fue un solo episodio, pero la verdad, esta vida de adulto me está matando en este momento, nada cierto, eh, cuestiones personales, evitaron que pudiéramos grabar dos episodios la semana pasada, pero esta semana les prometemos que van a tener sus dos episodios en la plataforma que usted decida que se le haga mejor. Pues doy la bienvenida a mi amigo, a mi compañero, al buen
1: Nazario Azad, Alex El Pollo. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Ros? Pues yo estoy bastante enojado, la verdad. Hice muchos corajes el domingo, más de los que debería. Pero bueno, ya los iremos platicando. Ahorita me voy a dar mi, mi buen rant contra cierto seleccionador. Va
0: a estar bueno, va a estar bueno el episodio de hoy, titulado acá. Selección mexicana, el tri de mi corazón, ponte la verde, eh, verano, ver, verano verde, ¿no? Y puras veces han, han sacado en, en televisión. Fíjate que fue una semana muy curiosa con Selección mexicana, ¿no? Sobre todo para esas personas que, que decían que Raúl Jiménez no pesaba en selección mexicana, ¿no? Que no hacía nada, ¿no? Eh, creo que se ha visto un, una transformación de la selección mexicana del Tata Martino, de lo que era con Raúl Jiménez a lo que ha sido ahora sin Raúl Jiménez. Entonces, todo, todo ha cambiado hasta, hasta los mismos extremos, están anotando menos este, las cuatro goleadoras, pero tu enojo es válido yo lo traigo medio desde el jueves, pero como se pasó y en penales, así cardíacamente, pues no fue tanto el, el enojo, ¿no? Y el domingo, pues obviamente se terminó de, de regar la bilis. ¿No? Vamos empezando rapidito con el partido del jueves en contra de Costa Rica. Pollo, ¿no fuimos capaces de ganarle a los ticos en 90 minutos?
1: Sí, no, eso es, digo, me lo recordaste ahorita, y sí fue, pero no puede ser, es una, es probablemente la peor selección pica en los últimos 15 años, aquí quita la mano o sea, estamos hablando de una selección de Costa Rica que creemos probablemente va a batallar para siquiera el repechaje de, de Qatar vas, los enfrentas y no les puedes anotar un gol, es lo que tú dices o sea, realmente la baja de Raúl hasta ahorita está dimensionando el público mexicano la importancia que tiene o sea, lo, lo de la falta de contundencia de esta selección es impresionante, ya sabemos que Henry Martín, nada más no da el ancho, o sea no, es un, no va a ser un jugador de selección, ya no le da, Pulido obviamente, pues de sobra decir que tampoco, y pues estamos en un afán de, de encontrar ese acomodo de piezas, pues sacrificas al Chucky Lozano al aventarlo ahí de falso 9 o de 9, vas, vas perdiendo piezas, entonces no sé, hasta cierto punto pues yo ya hemos platicado que chicharito que está borrado y que el vestidor o que si Funes Mori los naturalizados todavía pues, yo no vería con malos ojos que Funes Mori ande ahí en las eliminatorias ¿eh? porque sin Raúl la cosa pinta negra totalmente de hecho pues creo que es
0: el as bajo la manga del Tata Martino no el hecho de de poder contar con Funes Mori pero es inevitable no darse cuenta de ese tipo de cuestiones, yo, yo mencionaba en redes sociales el hecho de de todo lo que han golpeado a, a Osorio, y ahora el Tata Martino se ha aventado también una, unas buenas, eh. o sea, King Kitty yo no diría nada en este punto si en su momento no hubieran estado cayéndole tanto encima a Osorio que por sus rotaciones y que por sus rotaciones, a ver, o sea, sirven o no sirven, entonces para qué los llamas, ya los habías visto antes a Henry Martín y a Alan Pulido, si tu esquema es jugar con extremos, pues por qué no lo pones a un 9 nominal, o sea para que le caigan los balones, para que se bote o para que reciba de, de espaldas, y en la final como ya este lo vimos, pues comienzas con el Chucky Lozano de 9, y creo que lo pierdes, lo pierdes totalmente a Lozano de, de, de nuevo y si le llegan a aventar el gol para arriba, pues no alcanza a cabecear, ¿no? Y, y no es su función entonces a mí en el, en el partido de, del día jueves pues sí me dio bastante bilis el hecho de, de que no pero, la neta pues lo que me daba un poquito de, de confianza era el hecho de que el portero suplente de Costa Rica, porque no estaba Keylor Navas pues porterió bastante bien, la verdad. Hubo varias pelotas que sacó, que México debió haber ganado en los 90 minutos. Entonces, Costa Rica se dedicó a eso, quería irse a penales. Y este, llegaron este, hasta el penal donde Ochoa ataja es, ese penal, no y pueden acceder a, a la final, donde ya Estados Unidos le había ganado a Honduras. Y, y no manches, o sea... Es, es un típico, típico, típico partido de los gringos, Pollo, o sea, te sí, ganan no, no. con
1: tus errores, es que precisamente eso es lo que me da coraje, porque para empezar Estados Unidos, pudo haber hasta perdido con Honduras, se salvó un chorro, sacaron balones de la, de la línea de gol, todo. llegan a la final, México, el Chucky Lozano falla una, tienen un montón de jugadas falladas. El gol de Moreno, por cierto, ya justo había una toma en la que no era fuera de lugar. El VAR ahí cometió otro error.
0: Pero si no fue por unos centímetros o pulgadas, ¿no? Con el sí, pie no, de, del jugador de Estados es, Unidos,
1: ¿no? Porque sí se, ve, sí se ve avanzado. Pero, para, pero es milimétrica, pero para eso está el VAR. Pues para eso es la tecnología. Y, sí, totalmente. Ya se la estamos usando. Este, pero bueno, eso no exime que o sea, aquí hay un dato muy demoledor, con Juan Carlos Osorio, prácticamente no nos metían goles a balón parado. Sea, si algo, trabajó muy bien y prácticamente pues ese mismo portero, Ochoa, son jugadores de defensas similares, Gallardo Moreno. no, pues Gallardo
0: pues era el Gallardo o sea, Gallardo también estaba Moreno y,
1: y Araujo,
0: estaban, o sea, esa era la central
1: ah, la central, ¿cómo te explicas que de pasar a que te anoten cuatro goles en 51 partidos te metan dos o tres en dos partidos o sea, es y, y bueno, y, y súmale aparte las que sacó Ochoa, varios cabezazos ahí de, porque todas las ganaba Makini. todas ¿Son todas ¿Sabes? todas, casi, casi, tiro de esquina en favor de Estados Unidos era como un penal sí, sí,
0: sí Entonces, y ya, me, ya me la verdad lo,
1: todo, pero confía demasiado en sus reflejos, yo sí creo que tiene que trabajar de repente, no que salgan todas, pero si sí de 10 corners que salgan uno. Oye, pero donde yo veía que
0: Maquini cabeceaba era zona de los defensas, ¿eh? si vemos salía por ese lado, se, se terminaba estrellando con, con los jugadores de México y Estados Unidos, ¿eh? yo, yo sí creía que, yo sí creo que para empezar no le remataron tan cerquita de, 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 de portería ¿Ah? como para haber salido, yo, yo es lo que yo sí veo eso, ¿eh? pero es exagerado que, que todas, casi to, prácticamente todas te las ganen
1: Sí, es que la marca es terrible, o sea, yo no sé si, o sea, ahorita estuvieron marcando en zona, en, en los balones parados, pero pues realmente no, no había esa coordinación al menos que se requiere cuando estás marcando en zona para que no te ganen todos los balones entonces ahí porque pues, antes nos ganaban contra golpes, pero ahorita fue balón parado. O sea, ni siquiera nos venden que la mejor selección estadounidense de todos los tiempos y que todos juegan en los mejores equipos del mundo y todo lo que tú quieras. Pero México con Jiménez les gana 3-0. Sí, totalmente.
0: Y ellos traían a, a todo su, su cuadro este, titular... Eh, y hola, este, pero sí se vio, o sea, México, para mí México jugó mejor, pero al final del día, por más, así que valga la, 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 la expresión, no por más mejor que juegues, <ríe> en las pelotas a balón Parón, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y, y aquí, o sea, te clavaron dos goles, te empataron, te llevaron a tiempo extra derivado de esos dos goles, porque México metió dos goles en jugada, o sea, los robos que o sea, hicieron, la jugada de Laines, bueno. o sea, la jugada de Laines, o sea, el gol que, que metió con la zurda es muy bueno y, y en los dos goles, bueno, sobre todo el segundo pasó poquito tiempo para que te empataran y en el primero viene el empate justamente cuando te ibas a ir al 2 a 0 con el gol de Moreno que mencionas y, y te lo quitan y pum, te, te empatan la, la verdad, en, en un tiro de esquina donde pues a, este, Antuna ya no sale no y se queda colgado en el, en
1: el poste, ¿no? Sí, que Antuna ni titular debería estar siendo lo de Lines es impresionante como para que no le des los, los 90 minutos y lo metas ahí al 75 o al 70 o sea, Mira, ¿no es un jugador yo en ese en
0: ese punto yo yo estoy ay, ¿cómo te lo digo? yo estuve, yo, es mi pollo Laines pero yo estuve en contra de que él iniciara el partido en contra de Costa Rica. ¿Por qué? Ahí te va. Híjole, a ver, oh. Salud, disculpen mis rudos. No es COVID. Este, ¿En qué sentido? Lainez no estaba convocado. Entonces, si un jugador no está convocado dentro de los 20 queúboles y en el primer partido que tienes ¿pones de titular a un jugador que no estaba ni siquiera convocado? O sea, ¿qué pedo con los que llevaste? O sea, ¿qué onda? Por eso es que yo te digo que a mí, en mi parecer, yo quería, yo no me gustó el hecho de que el Tata en el primer partido lo haya puesto de titular, porque se tenía que ganar el lugar otra vez, porque yo pienso de los de que llevas a tus 23, por ejemplo, y está el titular y el banca, ¿no? Y si el titular sí, pero se lesiona, pues se supone que el banca 23.
1: sube porque por algo el otro ni siquiera estaba convocado, ¿no? Sí, pero si tienes a tus 23, ¿cómo va a estar Antuna primero que el a los 23? Empezando por él.
0: Ah, bueno, eso sí, totalmente. Mira, es que debemos también ser un poquito objetivos en el sentido de que la Antuna de selección es diferente a la Antuna de Guadalajara. Sí, no, Desde totalmente. Ahí. Muy distinto. Muy, muy distinto, distinto. Entonces... El Antuna de Tata Martino eh, había estado jugando muy bien. Pero, ¿cuál es lo, por ejemplo, lo que yo veo? Es que el Antuna de Selección Mexicana las últimas veces era una Antuna de banca. Correcto. No una Antuna titular. Entonces, yo el primer una partido... Antuna no que me... agarraba cansado a rivales. Y sí, 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 con la con la velocidad que tiene. Que tiene Aviéntale la pelota lejos y el vato se la va a ganar porque ya los va a agarrar cansados y el vato es muy rápido y la ETA en esos espacios sí es muy bueno entonces yo el primer partido no le caigo encima ¿por qué? porque comienza jugando una posición que no es la de él lo pone atrás, sabemos que esa posición la ha jugado en Chivas, sí, sí no, de pero no es su posición
1: muy raro, o sea yo creo que es la primera vez que la jugaba en Chivas yo no el, recuerdo verle un partido en Chivas ha jugado de
0: lateral en Chivas ha jugado de lateral ha
1: la jugado de lateral sí, por la lateral, derecha pero no, de, no nominalmente de, de en el once o sea, lo hace ya por situaciones de partido que si quieres ser ofensivo vas perdiendo lo que tú quieras pero no por empezar un partido pues Sí. entonces desde ahí pues no es como que le puedas caer tanto encima
0: pero ya en el partido contra Estados Unidos cuando ves todos los errores que trae que, 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 que no lo vamos a, a matar por un solo partido pero hay días que no la traes entonces, esperarte sí. 70 minutos para hacer el cambio, creo que sí el Tata se esperó de más. Que obviamente, yo creo que termina exhibiendo más al Tata que aplaudiéndole porque le salió el cambio. El hecho de sacar a Antuna y que metiera a Laines y no pasaran ni como cinco minutos y que Laines metiera gol, para mí exhibe más que el Tata se tardó en sacar a Antuna que aplaudirle por el cambio, pollo.
1: Totalmente de acuerdo. La Laines llevaba un segundo en la cancha, había generado uno de peligro y al minuto y medio generó el gol. Fue instantáneo el cambio. Y es que volvemos. Al final del día, los jugadores que están en Europa se nota, es, 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 ese ese diferencial. Vimos al Pecatito Corona que estaba como al 40% y como quiera tuvo para hacer un robo de balón, anotar el gol, lo que tú quieras. Y ves a Lozano y a Alaines. Es diferente, es un, es, traen un fútbol diferente al final del día. También, sí, Antuna sí. puede ser muy bueno en selección, pero todavía es el Antuna de Liga MX, de cierto modo, o sea, no es el Antuna que, 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 que juega en la Liga de España.
0: Sí, totalmente, entonces pues Diego se, se ganó ahí el lugar, ¿no? Entonces, eh, híjola, este, te digo, y para mí México se hubiera llevado al encuentro sobre todo por cómo comenzó, cómo se fue desarrollando, Estados Unidos aprovechó sus oportunidades, la mentalidad de Estados Unidos, esa mentalidad ganadora de Estados Unidos, es lo que no dejó que se cayera el encuentro, y un 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 héroe este inesperado, ¿No? Puyo, el portero suplente de Estados Unidos, entra sí. prácticamente sin calentar, y, y termina resolviendo la final, ¿No? Porque antes del penal, había tenido varias intervenciones muy interesantes, ¿Eh? Sí, muy buenas,
1: lo de Horvath fue muy bueno y de hecho la misma prensa estadounidense al término del partido sí se planteó el, si sí hay una controversia en la portería, porque es, lo, o sea, Horvath no le no le pide nada a Stephen realmente, o sea, ya lo vimos no. en reflejos, en atajadas, o sea, todo, todo lo, lo llevó bastante bien y pues yo creo que ahí se, se, sacó la, se sacaron la lotería los, los americanos porque pues realmente no sabían que tenían este portero que pudiera responder en los partidos grandes, porque en realidad para como lo festejaron los estadounidenses fue un partido grande o sea, por todos lados y fiesta y trofeo y todo el rollo para ellos ya necesitaban esta victoria claro
0: este, viste la, la imagen de cuando mete el penal Pulisic, en la imagen sí. de, de en la esquina festejando con todos. Sí, claro, así mandando callar al público. Pues la imagen está muy chingona, o sea, hay que también saber aplaudir y, y aceptar el asunto. La imagen que tomaron eh, el fotógrafo que le ha hecho fue una imagen... Muy chingona, obviamente estaría chilo también poner el antes y el después, ¿no? La típica imagen de tres doritos después, ¿no? Donde se ve que las chelas y los vasos y todo sí. eso les cae encima, ¿no? Y, y termina allí o reina descontado, ¿no? Entonces, eh, esa parte también estaría chila, pero, sí, pero uh, está, seis
1: arrestados.
0: está está cómico. Eso. Es que la neta, los, los paisanos sí se pasaron de, de, de listos. Y ahora sí, Pollo, vamos a entrar a la jugada... Clave del encuentro. Te llevaste de tarea el otro día que estábamos hablando en Twitter que dijiste que ibas a revisar otra vez la jugada. ¿Tú ves que gana la posición? ¿Tú ves que realmente juega primero la, la pelota antes de pegarle la zancadilla a Pulisic,
1: el señor Salcedo? Yo sigo creyendo que sí. o sea Que sí hay, que sí hay juego limpio, tal cual de de por medio, o sea, yo no veo, sigo sin ver la falta, para mí realmente sal, Pulisic se alarga la pelota de cierto modo y lo que Salcedo hace es aprovechar ese espacio para meter su cuerpo y jugar la pelota es que la... llevar ya después se lleva Pulisic de encuentro pero ahí no, ni está obstruyendo ni está nada más metiendo el caballazo porque sí juega el balón entonces pues, ahí es donde para mí donde es, no, no entra eso de que sí sea penal o zancadilla yo, Salcedo es muy torpe y lo sabemos. Sí. Pero en este caso, yo sigo creyendo que no es penal. O sea, Pulisic la vendió muy bien y yo creo que va más por ahí, realmente.
0: Sí, no, este, para mí sí es penal. Para mí sí es penal totalmente. Para mí es, sí es una zancadilla. Para mí pone la pierna. El, para mí el poner la pierna primero no es ganar la posición. Una cosa ganar la posición es ir realmente enfrente de él y no quedarte parado, para mí al poner ahí este, la pierna la deja plantada
1: este, pero y, eso, y, eso lo hacen un montón de jugadores hasta para cubrir la bola y que salga o sea, eso es ah muy, no, claro
0: claro pero hay formas de, de, de no, es que para cubrir el balón te tienes que poner totalmente enfrente del otro jugador y Salcedo para mí no estaba totalmente enfrente del jugador como esas de que realmente por velocidad te gané o fueron empujones ese cuerpo a cuerpo y de repente ya te gané ese, ese pequeña, esa pequeña ventana y logré meter mi cuerpo frente de ti, para mí yo veo que va pasando y pone la pierna y Pulisic se termina estampando en esa pierna, o sea, la pura pierna, no en todo el cuerpo de Salcedo y eso es lo que hace terminando que se caiga Pulisic, para mí sí hay penal, para mí, o sea para mí fue una responsabilidad de Salcedo entrar de, de esa manera entonces sí, digo, la responsabilidad no
1: se quita, si ha sido falta o no, realmente, eso estoy de acuerdo. Y Pulisic lo, lo cobró muy bien también, o sea, con toda la presión que había por medio, lo cobró excelente, a, dif a diferencia de, pues, de unos minutos más tarde guardado, porque, pues, desde todo México tuvo su oportunidad de empezar el partido. O sea, eso no hay que quitarlo tampoco de, del renglón. México tuvo su oportunidad de llevarse el partido penales aún y con todas malas marcaciones y lo que digamos la oportunidad estuvo digo Andrés yo sé que es buen cobrador y ha metido muchos penales con la selección digo pero pues realmente lo cobró muy mal el domingo no sé si será él en automático indicado para cobrar pero lo cobró espantoso no sé pues que, es que...
0: Real, realmente también es otra parte de de lo de Raúl Jiménez Raúl Jiménez es el que cobraba los penales, Raúl Jiménez hubiera cobrado el penal y estoy, yo creo que 99.9% de seguro que lo hubiera metido, entonces es, es parte también, entonces, eh, lo de Andrés Guardado, mira, yo no le voy a caer tanto encima en ese sentido, en la falla, no le voy a caer encima, ¿por qué? Porque la neta sí se pasó de lanza el árbitro en tanto tiempo que tardó en reanudar y que pudiera tirar la pelota. O sea, todo ese tiempo es relax para el portero y nervio para el tirador. O sea, de cuando se marcó el penal, bueno, de cuando no se marcó nada, a cuando se fue a marcar, y de ahí fue a las bancas a expulsar al Tata Martino, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó un chorro de tiempo, la, la verdad. Sí, no, fue
1: un, mon un montón de tiempo. O sea, y ya tenía guardado. La mano fue muy clara, la mano fue muy clara.
0: Ya tenía guard guardado la pelota en la mano, y, y a lo último pues terminan todavía pasando más tiempo lo que sí le reclamo a Andrés Guardado aparte, o sea, de tirar mal el penal porque eso cualquiera lo puede hacer, es tirarse después de haber pateado el penal eso sí, sí lo reclamo pues, pollo. y el rebote, rebote pollo? Ahí, sí. o sea, eso es lo que sí no no me parece a mí que se, o sea sí,
1: pe, se salió del partido
0: exactamente, esa es una acción donde te das cuenta que el vato, desde que ya iba a tirar el penal,
1: ya iba derrotado. Mira, no, no te echas mentiras. Cuando estaban en el bar yo estaba ahí con algunos amigos de un partido, y yo les dije, bueno, primero que lo marquen, y luego a ver si lo meten, porque ya me la olía. Esto podía pasar, ¿no? Pero es porque traía el presentimiento. Y cuando tú dices pues, pasó tanto tiempo del, de la marcación al cobro, eh, sí se lo, se, le, se lo comió ahí la, la portería se le hizo chiquito, Andrés, o sea, porque realmente <risa> ni siquiera fue un tiro muy colocado, o sea, realmente el, al portero le, le, le salió muy cerca el, el disparo
0: No, salió a media altura aquí al ladito, casi casi el portero no tenía que hacerse por un lado y lo, la sacaba, entonces se la adivinó el portero, este fue un este, acierto del portero, pero se la puso muy muy sencilla, la, la, la verdad. Y eso, como tú mencionas, o sea, en vez de llevarnos a los penales, que ahí también, quién sabe, si hubiéramos ganado, sí, <risa> era otro volado, eh, pues terminaron perdiendo el encuentro, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy justo, pollo para cerrar el, el episodio del día de hoy. Un momen, una derrota que llega en un momento preciso para que el Tata Martínez replantee la convocatoria para Copa Oro, ¿no?
1: Totalmente, digo, y es una lástima que no va a haber una, gran, una revancha tal cual en la Copa Oro, incluso si es la final, porque tengo entendido que Estados Unidos no va a llevar este mismo equipo, va a mezclar con, con algunos jóvenes, va a, me, va a estar medio alternativa a la cosa, este, y pues México también, algunos de los que estaban acá, pues se van a ir a, las, a los Olímpicos, vamos a ver cómo ajustan esas, esas convocatorias. Y ahí sí yo no entiendo, porque traen un desorden y o sea, no debería estar preparando el equipo olímpico con los que van a jugar, no con los que jugaron en el preolímpico, de papaya.
0: Pues oh, así que vamos a ver qué onda, a ver qué, qué pasa con la posición del 9, de ese famoso 9. Eh, Quién se
1: baja. Ahí está muy terco, Martino. Eso. Martino salió así en conferencia de prensa. Tengo. Tres jugadores que pueden jugar de nueve Lozano, Henry y Alan Así como el otro Era de rotaciones, acá estamos al extremo Bien cuadrado
0: Ándale, entonces Yo creo que Lozano es un desperdicio ponerlo De nueve Entonces, no tengo broncas Con que juegue Lozano de un lado Y Tegatito del otro O Lines con alguno de esos dos Pero de nueve no puede estar ninguno de esos la verdad, entonces vamos a ver qué, qué pasa, a quién baja, a quién sube, eh, ver qué pex también con la central, en el sentido de ¿por qué se dio el cambio de Héctor Moreno? Ya no podía,
1: entonces ya no puede, entonces, ¿qué pex? Eh, tiene seis meses sin jugar, bus. en cartón estuvo congelado, no por no renovar contrato le aplicaron la de ya no juegas, y pues realmente... Héctor él
0: solamente ha estado entrenando los últimos seis meses, no ha hecho sí. nada no tiene ritmo a juego. Eh, entonces bueno, este psh, vuela. triste, triste vamos a ver que este, pues les adelantamos eh, el próximo episodio de Rudeza Necesaria, episodio número 25 va a ser de Liga MX, fichajes o futuros fichajes en Liga MX donde se va a hablar de Héctor Moreno
1: entonces, Así, vamos, vamos a... a traer ahí algunas rudezas, Bastantes, Esperamos bastantes. Siguiente en... capítulo, recuerden que pueden escuchar en, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, este encontrar el, ahí el, el programa como rudeza necesaria, descargar los capítulos, activar ahí la suscripción para que les lleguen las notificaciones. Y en, en redes sociales, ¿dónde uh -huh. nos encuentran? en este arroba
0: necesaria rudeza en twitter le pueden poner también rudeza necesaria y salimos pero el arroba es necesaria rudeza al buen nazario lo pueden encontrar como arroba apoyo a SAT 12 y a un servidor gustavo zarzar lo pueden encontrar como arroba gus guión bajo ahí nos pueden encontrar eh, ahí va descargan el podcast ahí también les avisamos cuando hay podcast nuevos pero si se suscriben a, a en la aplicación que ustedes prefieran al canal de Rudeza, pues ahí les avisa cuando haya programa nuevo pues bueno, en nombre del buen de Rafa Torres, el patotas este, y de Gustavo Salazar pues esto fue Rudeza Necesaria mi gente, vámonos